0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy nos vamos a adentrar en el mar. Porque vamos a ver y vamos a hablar sobre Varuna, el dios oceánico de la mitología hindú. Pero para ello antes debemos presentar, como siempre, nuestro intérprete fanático del matriarcado, del orden cósmico, creador de la mitología hindú y en proceso de crear muchas más. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Bien. La verdad es que tenía bastantes ganas de hacer este podcast. Llevo queriendo hablar de este tema bastante, bastante tiempo. De hecho, escribí un artículo en mi blog personal hace tiempo tratando precisamente este tema. Y ahora que lo vamos a hacer al hilo de Varuna, pues bastante contento, y luego sobre todo destacar, aunque ya lo hicimos por la cuenta oficial de Twitter, que dedicar un podcast monográfico, como estamos haciendo nosotros, a un dios védico, en castellano, desde luego esto no se ha hecho nunca, por lo menos no en formato audio. Así que bastante, bastante contento.
0: Saldremos en los libros de historia.
1: No creo. Quizá lo que contemos en algún momento salga en algún libro de historia. A mí me sirve.
0: Pero vamos a adentrarnos directamente porque ¿quién es Varuna? Varuna, como he dicho, es el dios del mar, dios oceánico. Pero además también es una Aditya, es decir, es un hijo de Aditi. Esta Aditya es la madre de todos los dioses en el Rey Veda. Y es bastante difícil catalogar los hermanos de Varuna ya que en varias partes de los Vedas no coinciden los hermanos. Pero algunos de ellos son Mitra, Indra y Surya. Algunos de los nombres de Varuna son Prachetas el sabio, Jalapati el señor del agua, Yadapati el señor de los animales acuáticos, Amburaya el rey de las aguas y Pasi el que lleva la red. Se dice que en su reino está sentado junto a su consorte, Varuni, en un trono de diamantes, Samudra, que es el mar, y Ganga, el Ganges, y tiene a todo tipo de divinidades fluviales como corte. Su gemelo es Mitra, como he dicho antes, y casi siempre se habla de, de estas dos deidades juntas. Muy pocas veces se habla de Mitra por separado. Y se dice que Mitra regentaba sobre el día y Varuna sobre la noche. Y es que es... más bien es porque son dos caras de la misma moneda, no porque Varuna sea una, una deidad lunar. Esto puede ser que ambos siendo deidades solares, Mitra no era belicoso, mientras que Varuna sí. Varuna es el poder, o lo fue mejor dicho. Podríamos compararlos un poco como el poli bueno y el poli malo, ¿no? Se dice que es un hombre blanco que en su mano derecha lleva una red y monta sobre un monstruo marino llamado Maraca. Pero, ¿quién es Mitra Jack? Yo he dado una breve pincelada.
1: Una pincelada con la que precisamente no voy a estar muy de acuerdo. Y esto no suele pasar mucho y está guay que pase en falso directo, ¿no? Tienes razón en que siempre se representa a Mitra y Varuna juntos, en tándem, y que al final eso de que siempre se les represente juntos y que tengan además las mismas características divinas hace que Varuna acabe robando protagonismo a Mitra. De hecho, a Mitra nunca se le representa por sí solo, o sea, sin la presencia de Varuna, nada más que en un himno, en todos los Vedas. Aparece constantemente con su gemelo. Algunos intérpretes consideran que conforman el tándem entre el dios que forma parte del consejo, es decir, de esta clase sacerdotal que hace referencia a esta primera casta, y luego el poder real, el poder soberano y político, pero no belicoso. O sea, no hay una diferenciación entre poli bueno y poli malo. Varuna no es un dios de la guerra, es un dios del poder, mientras que el otro es el dios del consejo. Por lo menos así es como aparece en el Satapaz brahmana. Y esto tiene bastante sentido considerando sus orígenes. Sí es cierto que ambos son dioses de la soberanía, pero cómo se representa esa soberanía en Varuna es muy distinta de cómo se va a representar la soberanía en Mitra. Si queremos buscar a un dios marcial, belicoso, a un poli malo como tal, tendríamos que mirar a Indra, que es el dios de la guerra. Pero eso de Varuna combatiendo como dios de la guerra o como un ente que pueda ser hostil, es un poco raro, porque Varuna actúa como juez. No significa esto que Varuna no use la fuerza, pero la usa como castigo, es decir, como retribución ante aquel que incumple este orden cósmico. Pero antes de hablar de todo esto, Mitra parece que sí que era un dios encargado de pastorear los rebaños... Es un dios de pastores arios y sus mitos van a estar bastante relacionados en origen con los mitos de Apolo y con los mitos de Hermes, de la mitología griega. Ya sabéis que tanto la mitología védica como la mitología griega son ambas mitologías indoeuropeas y que comparten unos mismos orígenes arios. ¿no? Ambos, tanto Apolo como Mitra, son, dio son dioses solares, como bien has comentado, Iván, con la característica de que Mitra nace de una roca con una daga en la mano y una antorcha en la otra. De entre las características de este dios, de este Mitra, estaba el degollamiento del toro, que es una característica bastante propia de los mitos arios, y la ingesta ritual de este propio toro, que de alguna forma estaba relacionado con el sol. ¿Dónde se practicaba el culto a Mitra? Estamos hablando de los albores de la civilización, así que probablemente fuera practicado en cuevas, que era, se suponía, el lugar de nacimiento de este dios. De hecho, el hito fundamental en el mitraísmo era el combate entre el dios contra el toro. Y una vez el dios, el dios Mitra, se sobreponía sobre el toro, lo degollaba y lo comía ritualmente. De este Mitra Ario, de este proto mitra si lo, lo queréis ver así, provienen tanto el Mitra avéstico, o sea, el persa, y luego el Mitra védico, que sería adorado en la India. Son versiones de un mismo dios, provienen de lo mismo, pero difieren un poquito. El Mitra védico fue bastante importante en la etapa védica y es de lo que nos has estado hablando, ¿no? como dios gemelo de Varuna, dioses celestiales, o sea, no cetónicos, y emparentados con Aditi. Mitra significa amigo, y en lo que se diferencia de Varuna, que es el poder real, soberano, legal, el poder del orden, Mitra es un dios relacionado con las promesas, los juramentos, la honestidad, es el dios de la amistad. Es un dios moral, se le conocía como el señor de la alianza. Y antes de, por ejemplo, firmar un contrato, se invocaba al propio Mitra, porque Mitra iba a regular esas relaciones contractuales de confianza que se habían generado. En cambio, Varuna era un dios que actuaba y regulaba con la, las relaciones que se establecían en el universo y en el orden cósmico como tal. Y si esas relaciones eran transgredidas, era cuando Varuna actuaba. Por eso hay un montón de himnos en los propios Vedas que piden a Varuna que por favor se compadezca de aquellos que rompen este orden. Pero bueno, de nuevo, ya hablaré de Varuna más adelante. También considerad que Mitra es un dios de segundo orden, es un dios que muy prontamente va a ser suplantado, ya sea por Varuna, con el que comparte muchas de sus características, como ya hemos dicho, como por Surya. La historia de Mitra es una historia súper triste. Tanto Varuna, su hermano gemelo, como Agni, como Surya, el dios del sol, acaban robándole todo el protagonismo. ¿Cómo se puede ser dios de tantas cosas y que cada, cada pequeño dios de una de las pequeñas cosas de las que tú eres te vaya robando todo el protagonismo hasta el final? Pero aún así me vais a permitir que no acabe aquí esta intervención porque creo que no podemos hablar de Mitra sin mencionar precisamente el mitraísmo. El mitraísmo es una religión mistérica que se desarrolló durante los siglos I y IV Cristo, y sus iniciados llevaban a cabo rituales mistéricos. Pero lo más curioso es que esta religión, este culto, no se desarrolló en la India, sino que se desarrolló desde la India hasta prácticamente la Hispania romana. Era una especie de misterio, todo no se sabía muy bien qué pasaba, los rituales eh, se consagraban con apretones de manos, alrededor de las representaciones de Mitra, que recordemos es este joven degollando al toro con un cuchillo en una mano y una antorcha en el otro, se ponían los doce puntos del zodíaco, era una especie casi de, de sociedad secreta. Entonces, los romanos, que fueron los que principalmente eh, vieron cómo se expandía este culto por Europa, pensaban que el zoroastrismo, que era practicado en Persia, y el mitraísmo eran lo mismo. Porque el zoroastrismo, pues bueno, era practicado en Persia y se supone que desde Persia venían los soldados romanos practicando esta clase de cultos mistéricos y sectarios, podríamos pensar. Bueno, pues según los textos avésticos, que son previos a los zoroastras, Mitra es un daeva, que es un dios que entra en combate contra el abesa espenta. O sea, es un dios negativo. Entonces resulta un poco raro que desde el zoroastrismo los legionarios romanos adoptaran a un dios que es percibido como un demonio, ¿verdad? Y además el panteón zoroastra no está compuesto por divinidades como tal, está compuesto más bien por virtudes. Pero si a los romanos ya les volvía un poco locos esto del mitraísmo, lo más interesante es lo de los cristianos. El mitraísmo y el cristianismo eran más o menos lo mismo, eran dos sectas que más o menos por los mismos siglos empezaron a desarrollarse en el Imperio Romano venidas desde Oriente un poco raras, mistéricas en caso de que se fueran de la lengua se los acababan cargando no bien además también tenían una estructura jerárquica, había un patriarca y a partir de ahí estaba basado en el sacrificio, en la comunión en las comidas comunales todos juntos, se dibujaban cruces en la frente, llevaban a cabo baños rituales Claro, los romanos, claro, es que tiene que ser lo mismo, están haciendo las mismas cosas. Bueno, claro, los cristianos se enfadaban tanto de que los compararan con los mitraístas que necesitaban diferenciarse. Así, por ejemplo, tenemos a Tertuliano, que fue un padre de la iglesia del siglo II, que lo que decía es que el mitraísmo realmente era una broma, era una imitación, una parodia que se había hecho del cristianismo que se le habían inventado los que estaban en contra del cristianismo. ¿Qué te parece, Iván?
0: Yo solo quiero saber lo que decían de la iglesia de los elfos de los nórdicos.
1: Quedaban, quedaban unos pocos años para entonces, vaya.
0: Aclarar rápidamente que puede que haya utilizado mal el adjetivo de belicoso. No me refería a que se armaba con la red de pesca y iba a matar gente, sino a lo que decías más tú del carácter este de juez de castigo, más que, que
1: el, la violencia también. Claro, es que es un preservador del orden. Al final, es violencia únicamente utilizada como coacción ante aquel que transgrede el orden natural, ese orden cósmico, el Rta, que es como se llama, y Varuna es su máximo representante. Por tanto, ante todo aquel que transgreda este orden, que luego va a ser conocido como Dharma, Varuna le tiene que dar machete.
0: Y seguramente le va a dar machete encima de su monstruo marino maraca porque, depende de la interpretación, se le va a describir como una mezcla entre cabeza y patas delanteras de antílope y el resto de cuerpo y cola de pez. Otra menos fantástica es que es un cocodrilo. En la mitología griega tenemos a egipán Es un dios con patas de cabra muy parecido a Pan. Y es que durante el ataque de Tifón, egipán se transforma en una cabra con cola de pez, y más tarde será recompensado por su ayuda a Zeus. Y lo va a alzar Zeus a, a la constelación ¿no? de Capricornio, que se la representa de la misma forma una cabra con cola de pez. Y es que a mí no, no me resulta descabellado no pensar que esta cabra con cola de pez y el maraca pudiesen llegar a ser la misma criatura, o al menos asemejarse. Pero acabas de decir hace un minuto que Varuna... Es el soberano que castiga a quienes se pasan de la raya con el orden cósmico y todo esto. ¿Qué nos puedes decir de este soberano?
1: Bueno, en primer lugar, quiero hacer un recuerdo de este dios del panteón indoeuropeo que conocíamos como Diauspitar. Diauspitar era este dios celestial, no sé si os acordáis, lo hablamos cuando hicimos el podcast de Tyr, y al igual que ocurre con Urano, en la mitología griega, este dios, este tal diauspitar, va a ser relegado a ser el padre de la cúpula celeste y ya está. O sea, viene un dios que tiene cierto poder coactivo, como es Varuna, y acaba sustituyendo en la cima del panteón a este diauspitar. Las sucesiones divinas no deben de resultar extrañas. Ya aparecen en la mitología védica, pero no solo eso, aparecen en la egipcia, aparecen en la griega, aparecen en la sumeria, más o menos lo que hemos tratado en el podcast. Antes de seguir hay que especificar otra cosa más. Retened esto de las sucesiones porque es importante, ¿vale? En el panteonario hay una división entre los Asura y los deva En el Irán avéstico, del que luego va a derivar el zoroastrismo, están los Asura y concretamente el Ahura Mazda, que son dioses buenos, y los deva son demonios. En los vedas, indios, sucede al revés. Los devas son los dioses buenos, lo que nosotros llamamos dioses védicos, y los asura son un tipo de dioses que al final se acaban transformando en demonios. ¿Vale? Resulta bastante interesante que los dioses buenos de los persas son los dioses malos de la India y viceversa, y todos estos tienen unas reminiscencias previas a Arias. Eh, no sé si existe esta teoría o no pero claro, lo primero que se te viene la, en la cabeza al leer esto es pues no puede ser que los persas y los indios se llevaran a matar y demonizaran a los respectivos dioses del de bando contrario sobre todo sabiendo que provenían de las mismas tribus es posible, de nuevo, tampoco hay constancia de esto, entonces no deja de ser más un pensamiento lanzado al aire ¿no? bien, Varuna es un Deva y está asociado a este concepto que mencionaba antes del Rta Erta, para que lo entendáis un poco, es el orden físico y moral del universo. Las mejores comparaciones, aunque ya hemos hablado mil veces de lo que yo denomino el orden cósmico, son el maat egipcio o el me sumerio, pero también la Dike griega tiene bastante que ver. El orden cósmico que luego, conforme el vedismo fuera evolucionando al hinduismo, va a recibir el nombre de dharma. Y el dharma sigue siendo fundamental en el pensamiento indio. De hecho, la propia bandera de India tiene la rueda del dharma. El rta se define como esa ley o fuerza cósmica que sostiene todas las cosas. Es una verdad que es anterior a los propios dioses y que les otorga su propio poder. Y Varuna no es el creador de esta fuerza, es su preservador. Está ahí para que la cosa funcione, pero no la ha creado él. Y de hecho, en la Teogonía, donde se presenta a Zeus como el defensor de la diqué, también se dice que Zeus no es el creador de esa propia diqué. Y puede actuar en contra del propio destino, pero enseguida se le vuelve en contra. Entonces, estamos hablando de una fuerza cósmica que es más poderosa que los propios dioses. Y eso es lo que Varuna ha jurado defender. Por eso Varuna es el dios soberano. Por eso es el juez, en, en latín hablaríamos de que tiene jurisdictio, es decir, que dice derecho. No lo crea, lo dice, porque el derecho está y yo lo menciono, pero no me lo invento. Esa es la clave de Varuna como el dios soberano. Y en base a esto no tiene un poder marcial, que es lo que te estaba intentando hacer ver antes, sino que tiene un poder político, un poder legal. Y ya no solo tiene poder sobre el mundo físico, sino también sobre el mundo moral, porque lo que Varuna dice, insisto, no se inventa, lo dice porque está ahí, es lo que el ser humano tiene que acatar. Entonces todo aquel que va en contra de ese orden es castigado. Por eso estos himnos que piden clemencia a Varuna, de por favor Varuna no nos mates, que solo me he salido de la raya tres puntos, por favor. Y ya por último comentar que obviamente si Varuna es el soberano entre los dioses... El rey es el soberano entre los hombres. Entonces, el señor de la verdad, de lo correcto y de la justicia, que es varuna para los dioses, debe de ser el rey para los hombres. Porque el rey no es otra cosa sino un representante de varuna en la tierra. El rey tiene que ser el supremo guardián de este orden que se ha establecido y que el propio varuna dice. Y el rey tiene que interpretar esto, claro. Por eso el rey es soberano también.
0: Me parece que encaja perfectamente con lo que tengo a continuación, porque ya hemos dicho que esto no es ningún spoiler, que al principio Varuna, más que un dios del océano, ocupaba ¿no? el puesto de Indra como dios principal del panteón, hasta que más tarde va a ser relegado. Y es que esto es lo que se dice de él. Es el rey de los dioses y hombres, es poderoso y temible. Nadie puede resistir su autoridad. Es el soberano regente del universo. Y es que en el Rig Veda se habla de su omnisciencia absoluta, otra vez de que es el rey, y de sus atributos solares. Dice así. El señor poderoso de las alturas, nuestras acciones de cerca espía. Los dioses conocen cuanto los hombres hacen, aunque estos se esmeren en ocultar sus actos. De todo el que permanezca quieto, se mueva, se escabulla de un lugar a otro, o se esconda en una celda secreta, los dioses sus movimientos siguen. Donde quiera que dos juntos conspiren creyendo que están solos, el rey Baruna está allí como un tercero, y todos sus planes son conocidos. Esta tierra es suya, a él pertenecen estos vastos infinitos cielos. Todos los mares descansan en él, y sin embargo, también en esa pequeña charca él reside. Quien quiera que lo más lejos del firmamento proyecte la forma de salir ganador, ni siquiera allí podrá eludir la mano de Baruna al rey. Sus espías que descienden de los cielos se infiltran por todo este mundo. Sus mil ojos, escudriñándolo todo, rastrean hasta el último rincón de la tierra. Todo cuando existe en el cielo y la tierra y más allá de los cielos, se había expuesto ante el ojo de Varuna el Rey. Él cuenta cada uno de los más leves pestañeos en los ojos de cada mortal. Maneja esta universal estructura como un jugador echa los dados. ¿Que esos lazos correizos que lanzas para atrapar a los malos, odios, oh a todos los mentirosos capturen? pero deja que eviten a los veraces. Y es que, además, en otros textos se habla del propio poder del dios. Prolonga la vida a quien se lo pide, castiga a los malvados y tiene la esperanza de que los justos descansarán junto a él. También se dice que los propios hombres que van en busca de perdón y pureza acuden a él. Si nos vamos al Brahma Purana podemos ver el carácter solar de este dios junto a otros, ya que se menciona que hay doce nombres para el sol. El onceavo es Varuna que residiendo en las aguas, vivifica el universo. Acaba así. Estos son los doce resplandores del sol, el espíritu supremo, que a través de ellos penetra en el universo e ilumina el secreto corazón de los hombres. Y es que, para ir acabando mi intervención, en el Brahma del Ripeda el rey Harishchandra pide a Varuna un hijo, y más tarde lo sacrificará en su nombre. Pero Varuna accede, y al pasar los años, el hijo no es sacrificado. Por lo que qué hace Varuna, enferma al rey hidropesía, que tenga la palabra hidro Varuna, pues ya, ya podemos ver como antes también os he dicho ¿no? cosas relacionadas con el mar, cómo vamos a ir pudiendo ver cómo lo van a relegar más tarde al mar por, por estas cosas por esta relación que tiene y es que siguiendo con este mito el joven a los años se encuentra por el bosque en el que vive a un pobre brahman con tres hijos. Compra al mediano para sacrificarlo a Varuna. Y antes de ser sacrificado por su propio padre... ...el mediano empieza a recitar alabanzas a los dioses... ...y estos interceden para que Varuna lo perdonase. En el Brahmana Satapatha nos dice... ...que Agni, Indra y Surya ...van a sobreponerse a los demás dioses mediante sacrificios... ...como nos has dicho... ...e Indra va a destronar al todopoderoso Varuna. ¿no? Y es que... ...donde ya vamos a verlo relegado como a dios del océano es en el Vishnu Purana que, que se nos dice que después de un conflicto entre los poderes del cielo y de la tierra Varuna pasa a ser este dios oceánico y bueno, ya la anécdota, el mito que más gracia me hace ¿no? es en el Ramayana cuando Rama obliga a base de flechazos a Varuna para que abra las aguas para poder pasar pero he hablado bastantes veces sobre el océano que es un dios oceánico ¿Qué nos puedes decir sobre este dios oceánico, Jack?
1: Hay un mitólogo que es George Dumézil, o Dumézil, o no sé cómo se pronuncia su apellido, que nos dice que los dioses indoeuropeos estaban divididos en tres categorías en función del sector de la vida donde aparecían, porque había una sociedad dividida en tres castas. Eso se ve muy claramente en India como la sociedad que llega son la casta de los brahmanes, los satrillas y los vaisías y una vez llegan y se sobreponen a la población drávida, crean a los sudras, ¿no? Pero bueno, de esta división tripartita sí que podemos encontrar bastantes vestigios en la mitología hindú. Tres dioses. Está el dios de la soberanía, que en este caso podría ser Varuna, un dios de la guerra, que probablemente sea Indra, y un tercer dios de la reproducción o de la producción. El hecho de que los dioses de la guerra acaben superando a los dioses de la reproducción o de la soberanía convirtiéndose así en dioses supremos es de lo que va mi análisis mitológico del rey, que está colgado como decía antes en mi blog personal la latorremorada.blogspot.com y me parece interesantísimo y es justo lo que comentabas lo que estaba en ese brahmana que has mencionado que es, el mismo, es la misma fuente que he usado yo antes de la lucha de Indra, dios de la guerra, que siempre se acaba sobreponiendo al dios de la soberanía, igual que el propio Varuna se acabó sobreponiendo, a su vez, sobre el dios de la soberanía anterior, que era de auspitar. Y es que, si nos vamos al caso egipcio, es lo mismo. En el caso egipcio, Osiris se sobrepone a Ra y, a su vez, es depuesto por Set y luego Horus cuanto mayor carácter marcial tenga ese dios, parece que más va a acabar siendo el último. En el caso de Babilonia lo vemos con Ea y con Marduk. En el caso de Sumeria lo vemos con Enki, que acaba siendo dios oceánico, por cierto, y con Enlil. En la mitología griega con Poseidón y con Zeus. Y en la romana con Neptuno y con Júpiter. Siempre hay un dios más vinculado con la propia soberanía que acaba siendo depuesto por un dios con un carácter más marcial y un carácter más guerrero. Y es muy curiosa esta relación de poder que se da en el caso de Varuna. Es casi una lucha como entre la pluma y la espada, ¿no? Entendiendo la pluma, bueno, más bien el, el bastón del juez que supondría la soberanía y luego la espada que siempre tiene las de ganar. La pluma pierde su soberanía. Y es este dios guerrero el que acaba coronándose como dios supremo del panteón. Si no os creéis, lo de Poseidón, eso de Poseidón, tantísimo poder. Bueno, os recuerdo ese mito archiconocido en el que Poseidón, Zeus y, y Hades se echan a suertes a ver qué les toca y a Poseidón le toca el mar, pues Poseidón no se lo toma demasiado bien. Está claro que el culto a Poseidón era un culto que tenía ya bastante antigüedad, quizá antes incluso de que llegaran los propios aqueos a Grecia. Resulta llamativo, y es un vestigio de esto mismo, ese episodio de la telemaquia en la que Telémaco acude a Pilos para preguntar a Néstor sobre el paradero de su padre, y allí se encuentra que Néstor está haciendo sacrificios a Poseidón. No resultaría raro hacer sacrificios a Poseidón, sobre todo en una zona costera como es Pilos, si no estuvieran sacrificando toros negros. Los toros negros, y en general todos los animales negros, se reservaban a los dioses tónicos, como Hades. Y además, si leéis ese apartado de la telemaquia, se refieren al soberano Poseidón, con ese nombre en concreto. Lo que hace pensar que probablemente eso sea un pequeño vestigio de poder de este dios que antes de ser un dios oceánico, supeditado al propio Zeus, fue un dios con un poder soberano capaz incluso de hacerle frente, no sé si anterior. Al final, este dios es depuesto, considerado al océano, el océano siempre es un reino de segundo orden. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Que te toque el cielo es lo guay, que te toque el océano es la purria. Además, el océano es un obstáculo de segundo orden porque es uno de los primeros obstáculos de la naturaleza que el hombre puede aprender a dominar y a subyugar. Y esto se consigue con la navegación. En cambio, el cielo, el cielo, el hombre de las mitologías de las que estamos hablando, no lo puede conquistar, es lógico, ¿no? No, no van a volar, no les va a salir alas. Al señor, en cambio, ya no solo que se pueda nadar, sino que pueden construirse embarcaciones, puede dominarse el propio mar. Y el mito al que has hecho referencia del Ramayana, cuando Rama le dice «necesito pasar mi ejército», hecho de monos, por cierto, «a la isla que hay ahí enfrente, que es la isla de Lanka, la actual Ceilán, y necesito que me abras paso», y Varuna le dice «no», y él lo amenaza, lo que está haciendo es subyugar al propio mar. Lo que está haciendo es decirle yo como ser humano y además mitad Vishnu, que soy, porque recordemos que Rama es una encarnación de Vishnu, soy capaz de cruzar este otro lado, tú la naturaleza no tienes nada que decirme y de hecho este no es el único mito hay otro mito que lo dice también de Garuda Garuda, ese ave montura de Vishnu hay un mito en el que también acaba aterrorizando el océano que sale huyendo del, del pobre pájaro ¿no? y no solo eso, Arjuna que es un hijo semidiós hijo de Indra. Cuando le pide a Varuna que le dé sus armas, el arco Gandiva y sus flechas, que eran de las armas más powerful del Mahabharata, el dios va corriendo. O sea, coge sus armas y les dice, toma, patipa para para siempre, por favor. Cuando te mueras ya me las quedaré yo. O sea, te especifica el Mahabharata que era temeroso de su propia furia. Y es que en esa misma parte del Mahabharata nos cuentan cómo... Todos los dioses védicos, liderados por el propio Indra, se enfrentan a Arjuna y Krishna, avatar de Vishnu, y no lograron vencerles. Se enfrentaron a un humano, semidios, eso sí, y a un avatar del dios supremo, que es Vishnu, y los dioses védicos salieron con el rabo entre las piernas. Tú, Varuna, con todo lo que has sido ya no solo relegado a dios del océano sino que además vas regalando tus armas por ahí y eres incapaz de vencer a un simple humano madre mía para lo que has quedado
0: y hasta aquí el podcast ya sabéis si queréis subyugar a la gente solo tenéis que echarla al mar y ya está yo pronto lo haré con Jack a ver si deja de explotarme pero como siempre es un tremendo placer tenerte por aquí Jack
1: a ver, placer es todo mío. Hemos hablado de esto que quería hablar desde que hicimos los primeros podcasts de Grecia, así que estoy contento. Y
0: vosotros, oyentes, ya sabéis, podéis pasar por Spotify e intentar comentar, pero no vais a conseguirlo. Lo que sí que vais a conseguir es darnos cinco estrellitas guapas, increíbles y maravillosas. En Evox podéis comentarnos. Y podéis visitar la tremenda pestaña de comunidad donde Jack os pone contenido gráfico y también podéis por Twitter público-privado en el de Jack, que va a intentar ser el soberano de todos los que intentas debatir con él. Y nada más, hasta la próxima, un saludo.